0: Muito bem, muito bem, como diz meu amigo Michael, muito bem, com aquela voz entusiasmada, né? Boa noite a todos que estão conosco aqui no canal Evangelho em Perspectiva. É uma alegria poder estar com vocês mais uma terça-feira. Já começamos, porém, pedindo desculpas pelo atraso, tivemos, tivemos problemas técnicos aqui. Tivemos problemas técnicos, mas já foi resolvido. Acontece isso, a gente sabe como é que a tecnologia, né? Surpreende a gente. Cada dia uma surpresa. Mas que bom, podemos estar aqui conversando um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre o que a gente pode aprender no Velho Testamento, no Livro de Êxodo, com os meus amigos, vocês juntos. Eu quero dar, então, boa noite para o Adriano e... Dizer que hoje o Bispo Lima não pode estar conosco. Vamos desejar uma boa noite para ele, uma excelente semana. e domi... Semana que vem, na terça que vem, ele vai estar com a gente. E já deixando avisado, gente, que na terça-feira que vem, teremos convidados especialíssimos. Um casal maravilhoso. Acompanhe nas redes sociais. Nós vamos postar no nosso Instagram. Nós temos Instagram, viu, gente? no Facebook do canal, um, quem será o nosso convidado especial, né? quem serão, e nós vamos é, estar com o Bispo Lima também aqui, tá bom? Então, enquanto o irmão Adriano vai chegando, eu vou dar boa noite para quem já está com a gente aqui, e agradecer por vocês estarem conosco, terem aguardado, Sueli, boa noite, Giza, José Gomes, Irmã Zezé, boa noite, Cida Graça, nossa fiel escudeira, Maria Helena Silveira, Mônica Silva, Elis Regina, Marilene da Graça, Ana Paula Velâncio, nossa primeira-dama maravilhosa, e tem mais, ó, Marília Vicente, Maria Regina, a Cida falando, ó, tá, eu achei que era só aqui em Pouso Alegre. Não, a dificuldade está em todos os lugares aí, viu, irmã? Marli Vieira, Fátima Silva. Olha que bacana, a Fátima Silva destaca Perdizes, São Paulo. Yara Cristina. Ei, Yara, boa noite, querida. Ivanildo, Júlia de Fátima. Boa noite, então, a todos. E agora, meu querido Adriano, meu amigo, meu irmão. Tecnologia? Vamos ver se ele volta. Aí, é Isso. Boa noite. Deu uma travada, ah, mas tá. agora voltou. É eu
1: tirei de um Nossa, local. Acho, acho que foi meu, acho que foi culpa do meu, porque eu, eu tirei de um local e levei para o outro. Já dei susto de ar na minha esposa, já. É porque não tem perdão, é porque semana passada ela abre, não temos portão automático, né? É, é No manual ainda, aí, semana passada, ela é, um vizinho aqui disse que ela quase foi assaltada, porque dois, dois rapazes de moto passaram e ficaram perto dela. Você então, vê esse trauma, né, ela chegou um pouco mais tarde do, do trabalho, então preciso ajudar, senão me pega. E até me chamou de, de doido que eu dei o sinal, sem querer, querendo, lá é escuro, ali embaixo é escuro. Mas beleza, boa noite, irmãos e irmãs, dessa live conosco. Como a irmã Poliana disse, eu faço uh, das palavras delas dela, as minhas, palavras, as minhas palavras também. É, perdão pelo. Pelo atraso. É, 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 é fácil botar como na internet, né? Eu fiquei pensando assim, eu tava lendo na... na é, Moisés subindo ao um monte, vocês viram aí, 40 dias, 40 noites lá em cima. E o povo, cadê Moisés que não desce? Eu fiquei imaginando, pô, se Moisés tivesse um WhatsApp ali, né? Ó, oh, tô aqui em cima, segura aí, povo. Aí a Arão falava, né? A Moisés, estamos é, aqui querendo fazer um bezerro de ouro, pode fazer? Aí ele ia se comunicar e tal. Mas eu creio que ia dar interferência também lá no morro. Lá no, no monte Sinai ia dar interferência também. Mas, imagina, né? a cada época tem suas, seus benefícios, né tem suas, seus, uh, seus prós e contras. É, e, para a nossa época, assim fantástico. A tecnologia assim, é fantástica. Dá uns B.O. em vez do outro, mas, assim ainda assim, ela é, ela é fantástica. Ela é em curta distâncias. A minha poliana falou agora, foi de São Paulo? Irmã poliana? A irmã que você citou agora é de São Paulo?
0: É, estaca perdizes de São Paulo.
1: Pois é. Aí tem a irmã... É, é, é perder o nome, a Bárbara, né, de lá de, de Holanda também Então assim, olha o mundo todo aí E, ela, e a live fica gravada também, tem o YouTube Não tem esse, qualquer local onde exista conexão com a internet Vai ter, é, qualquer vídeo pode chegar lá, inclusive o nosso também Então é legal Essa é a, é a famosa tecnologia A gente abençoa muito, nos abençoa muito, nos ajuda muito e muito Eu fico imaginando assim, le, né, com um laptop Né, com um, um computador Como é que ele, o que, que ele faria, né mas nós também, agora é a nossa época de viver. Né? Então, desde já, quero, é, para iniciar, né? quebrando gelo, fazer todos os irmãos e irmãs que participam dessa live bem-vindos, é, bem-vinda né? também, boa noite, irmã Poliana. Como a irmã Poliana falou, nosso bispão Lima está com os Dadó aí nas colunas, tadinho. É a idade chegando, eu acho que eu sou mais velho que ele. Hein? Eu já fiquei umas <risos> 8 da manhã até 5 da tarde, umas 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8 horas em cadeira de roda quando a coluna. Então, assim, estravaguei um pouquinho e a coluna foi embora. Agora, é, atividades com mais força e peso é muito difícil. Então, os irmãos e irmãs que, se, que têm né, sempre um esforço diário para garantir o pão de cada dia, eu tiro o chapéu, porque realmente é difícil né, usar o corpo mesmo. Né? A mente também cansa, mas o corpo, fisicamente falando, é, se a gente não cuidar direitinho, não, tem, não que o bispo Lima não cuidou, mas eu falo assim, quando eu fui ajudar numa laje horrível né, ali, eu que minha coluna de forma é, grave, momento que momento que travou tudo. Parou tudo, tudo, tudo. Foi só morfina para levantar. Ou seja, remédio é. de quem vai em guerra, né? Morfina para levantar. Mas aí já tomou morfina, foi ano passado. Passou já um pouquinho a dor. E bispo Lima, melhores para o bispo Lima. E vai dar tudo certo aqui. E os irmãos também, né? Se tem alguém convalescendo aí também, e participando dessa live, ou não também, é, que tenha cura, que a cura chegue rapidamente, ou no tempo do Senhor. Eu sei que a, a dor também física, ela nos ajuda a nos moldar. A aprender a apreciar também o nosso corpo quando estiver bem.
0: Muito bom! Gente, olha o naipe do nosso amigo. Ele já chega dando boa noite e ensinando. Que bacana, né? Nesse meio tempo, já chegou mais gente. Olha que bacana. Eliete, Eliane Becker, Angela Maria, Nilza Pinheiro, L. Viu, L? L. Majewski, Marilene. Nelma Duarte. E olha que massa, a Marli Vieira está falando que é da estaca Jaboatão dos Guararapes, de Pernambuco para o mundo. Que chique! A Eliane falou que é da ala Andaraí, Rio de Janeiro. Nossa, que máximo! Muito bom ter vocês aqui. Nós vamos tratar hoje de Êxodo 24, depois nós avançamos para 31 a 34. Eu já digo a vocês... A todos que entre o capítulo 24 até o 31 tem muita coisa boa também. Vale a pena a leitura, vale a pena o estudo. Hoje nós vamos nos ater ao estudo do Vem Segue-me, que sugere então o Êxodo 24 e do 31 ao 34, tudo bem? E lá no Êxodo 24, a gente aprende, né, pela leitura, que antes de Moisés subir ao Monte Sinai para realmente pegar as tábuas, né, o conjunto de tábuas com os mandamentos, ele tinha apresentado para o povo quais eram os mandamentos, as leis de Deus. E nós vimos na live passada que eles aceitaram, todos numa só voz. Né? Antes de subir, ele recapitulou, ó, olha que interessante, por que, que eu estou falando isso? Lá na frente a gente vai entender o porquê. Ele falou: olha, as leis são o povo que tinha acabado de receber, e o povo assumiu o compromisso de cumprir. Ótimo! Antes de subir né, novamente, que que o que Moisés fez? Né? É, falou sobre, então, oferecer holocaustos, sacrifícios. Foi feita, então, uma oferta de sacrifício para que o convênio fosse celebrado, né? Oficialmente. E a gente vê lá, que fala assim, em aspersão de sangue, né? Sangue do animal sacrificado foi aspergido não só sobre o povo, como também sobre o altar. Isso tem um simbolismo, né? Essa aspersão de sangue sobre o povo e sobre o altar. Tem a ver com o convênio que estava sendo feito entre o povo e Deus. E essa questão do sangue aspergido remete a uma doutrina, que é a doutrina da expiação de Jesus Cristo, certo? Então, a gente vê esses símbolos, essas lembranças desde o Velho Testamento é, em preparação para o que viria a ser feito, que é o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. É, e aí, a gente, então, avança um pouquinho e eu queria perguntar, então, para o irmão Adriano se tem algum comentário para falar, falar a respeito dessa parte, porque eu vou, dar, vou falar um pouquinho sobre a expiação em si. Você tem algum comentário para fazer?
1: É, o senhor, ele, ele disse, é, porque tá é muito, muito, assim, é, uh, atual ali na época de Moisés ali, né? Vamos imaginar a gente na época de Moisés. Lógico que as escrituras, como o presidente uh, Brigham Young, Neff, ele disse, né, que aplicaria as escrituras a nós para o nosso proveito de instrução agora, para o nosso tempo. Mas imaginar imagine, imaginemos a gente vivendo lá na época de, de Moisés. É, imagina para você entender, né? para nós compreendermos. É, algo que ainda não havia acontecido, mas é como se tivesse acontecido, a expiação. É... Vou desligar lá o, reme... o trem. Lá.
0: Ah. E eu abaixei
1: o volume ao máximo. Hein? Esse negócio é bom demais. Mas beleza. Então, se a gente tivesse vendo lá na época de... Próxima vez eu tiro da dado tomado. Ah... Se a gente estivesse lá na época de Moisés, era como se Cristo realmente estivesse já vindo. Os profetas de Moisés já falaram muito bem, né? Olha, como se ele já tivesse vindo aqui de redimidos. Essa é a esperança que nós devemos ter. Então eu fico imaginando o povo de Israel tentando, ou Moisés mesmo ensinando o povo a compreender como aqueles sacrifícios eles realmente eles simbolizavam aquele sacrifício que um dia aconteceria na Terra, que é o sacrifício do grande é, Salvador Jesus Cristo, né? do, do Senhor dos Senhores, o Filho de Deus Imaculado, sem mancha nenhuma. Aí a gente vai sempre aprendendo, né? Tinha uma, tinha uma coisa que eu não entendi, não, já tinha lido realmente, mas não tinha parado para prestar atenção. Às vezes, uhum. o animal ele não era sacrificado, né? Ele Era, era feito uma oração sobre ele, e ele era solto, deserto, ele era expulso é, é, do, do, do deserto fora. Ele era colocado para fora do, do, do arraial. Podia ser morto e o sangue aspergido, ou depois que os pecados eram colocados sobre esse animal, de forma simbólica, né? É Feito por meio de uma oração. Esse animal era expulso, ou seja, ele permanecia vivo até né, o Senhor permitir uma fera do deserto devorar e tudo mais. É interessante essa questão. Nem sempre, então, os animais que seriam né, colocados em sacrifícios, eles tinham que realmente morrer. É, porque realmente mostra ali na cultura é, do, dos judeus, é, do, povo, do povo hebreu, de que às vezes... É, nem sempre o bichinho era sacrificado. Né? Um bode, principalmente, era sacrificado. Era feita uma, uma oração, e simbólica nessa oração. Os pecados, o povo, de todo o povo, era passados sobre esse animal e ele é, era, era expulso do meio deles ali. Só é uma questão de, de curiosidade, porque eu não sabia disso. A gente vai lendo e aprendendo.
0: Ah, joia! Obrigada! Eu quero compartilhar sobre esse assunto uma, um trecho de um discurso do Elder Bedna maravilhoso, que fala sobre expiação, diz bem assim, a maioria de nós compreende claramente que a expiação é para os pecadores. Não tenho certeza, porém, se sabemos e compreendemos que a expiação também é para os santos, para homens e mulheres bons, que são obedientes, dignos e conscienciosos, e que se esforçam para tornarem-se melhores e para servir mais fielmente podemos erroneamente acreditar que precisamos fazer a jornada de bons para melhores e tornar-nos santos sozinhos. O Evangelho do Salvador não se refere simplesmente a evitar o mal em nossa vida. Também se refere, essencialmente, a fazermos o bem e a, tornar -nos, e a nos tornarmos bons. A expiação nos ajuda a vencer e evitar o mal e fazer o bem e tornar-nos bons. A ajuda do Salvador está disponível para toda a jornada da mortalidade. O poder capacitador da expiação de Cristo nos fortalece para fazermos coisas que jamais faríamos por nós mesmos. E aí eu faço um convite de interação. Todo mundo que está aqui no chat agora, escreve aí se já sentiu, se já experienciou esse poder poder capacitador da em que o, o, a expiação de Jesus Cristo, esse poder capacitador, ele foi ativo na sua vida de forma que você conseguiu fazer algo que sozinha você sabia que não conseguiria, ou sozinho você sabe que você não teria conseguido. Escrevam aí no chat que daqui a pouco eu vou dar uma lida para compartilhar com todas as experiências de vocês, tá bom? Então, nessa doutrina da expiação, a gente é, é, pode ver isso a, através dessa aspersão do sangue aí. Né? Em seguida, a gente vai ver que Moisés, Arão, Nadabe, Abiú, mais 70 anciãos subiram, então, o Monte Sinai. E lá as escrituras, né, Êxodo fala que eles viram o Deus de Israel. Né, lá no Monte Sinai, eles viram. Só que o Senhor pediu para Moisés subir depois deles um pouco mais alto, num ponto um pouco mais elevado para receber, então, as leis nesse conjunto de tábuas de pedra né, que foi pedido. E lá ele ficou 40 dias e 40 noites, e olha que interessante, gente. Lá em Deuteronômio, quando a gente vai estudar Êxodo, tem a notinha de rodapé, mostra que lá em Deuteronômio fala que esses 40 dias e 40 noites que Moisés esteve lá no Monte Sinai, no ponto mais alto com o Senhor, ele esteve em jejum. Irmão Adriano, isso te lembra alguma coisa?
1: Um monte de coisa. É, é um monte de coisa. É, uma delas é né, para estar em contato com o Senhor Salvador Pai Celestial Jesus que ele foi a, a um local deserto desértico também e 40 dias e 40 noites ficou lá orou e jejuou para estar com Deus aí assim eu, eu com todo não, não com orgulho como o mundo faz né, mas com toda humildade é, eu sou grato saber que o Salvador foi lá para estar com Deus com todo o respeito à escritura sagrada até nós falamos né nós queremos ser a Bíblia a palavra de Deus desde que seja traduzido corretamente e queremos também ser o idioma palavra de Deus é... então Deus Jesus Cristo ele não foi lá para ser tentado pelo diabo essa é a nossa essa versão que a Bíblia traz né Ele foi lá Jesus Cristo para ser tentado pelo diabo negativo o diabo foi lá principalmente para tentar e fazer outra parte dele no caso mas o Salvador Jesus Cristo não foi lá para ser tentado pelo diabo é... ele foi lá para estar com Deus ou seja em espírito de jejum e oração nosso Salvador é, que já conhecia o Pai celestial melhor do que qualquer mortal que já havia passado pela Terra, ele ainda foi lá para o deserto e para ter mais força espiritual e física também, ele orou e jejuou. Então, assim, Moisés, realmente, ele é um protótipo. Todo profeta, né? Ele, ele é um protótipo do Salvador Jesus Cristo. Tanto que quando... É, não que eles são comparados, né? Nunca, mas eles são protótipos por quê? Porque parte da vida deles, ou alguns momentos da vida deles, eles são... É, pa, Cristo também passou, né? É, mas esse foi um isolado, por exemplo. Mas ele teve que ficar longe dali, né? E, e no Egito ali foi cuidado pela filha do, do faraó, e porque o, o rei tinha jurado exterminar né, os, os meninos, né? Porque de que os mesma coisa, né? Heróis mandou matar os meninos. Então assim é um protótipo interessante. Tanto é que quando ele ressuscita, Cristo ele no caminho de Emmaus, o registro conta assim. E começando por Moisés, falava-se o que dele se encontrava em todas as escrituras. Então, Moisés realmente foi um grande legislador em Israel, um grande homem, tanto é que na Escritura, lá no registro, quando Cristo ressuscita, o primeiro homem citado é Moisés, né? Fala assim, a Escritura diz, começando por Moisés, Jesus Cristo falava que dele se achava em todas as Escrituras. Então, realmente, Moisés é um protótipo grandioso, assim como José, como os outros profetas foram, que nós até citamos até então, o Jacó, foi um protótipo protótipo de Jesus Cristo, porque lá para o deserto, em locais elevados jejuando e orando, assim também Jesus quis que ele fazia. Então, assim, me lembra também. Assim como lembra também, em nossos dias agora modernos, o primeiro domingo do mês de jejum. Foi instituído pelos quatro presidente da igreja, né na época, na época do presidente Vodruf, foi instituído na igreja do mundo inteiro, um dia, pelo menos o primeiro domingo do mês, em que os irmãos oram em jejum e doam ofertas generosas de jejum para que a, os irmãos da igreja do mundo inteiro, e até não mesmo as igreja, sejam abençoados. né é, Só para ter uma ideia e quanto... É, teve, tivemos um treinamento de, de com o presidente né, do Tempo aqui, <coughs> perdão, há ah, dois sábados atrás, e ele mesmo disse: né, você estava aqui, então você vai lembrar. ele diz que as ofertas de jejum, não, ninguém mexe. A oferta de jejum é para jejum, assim como a construção de tempo, tudo mais. Ou seja, a igreja não mexe na oferta de jejum para ir é qualquer outra coisa. Não é para construir tempo, não é para construir, construir capela, nem nada. é Realmente é destinado para ajudar as pessoas que precisam mesmo de ajuda. Então, como abençoado nós somos e poder jejuar em ficar 24 horas sem comer e beber e aquele é, alimento que a gente não usou poder doar para outras pessoas poderem também ser tão abençoadas como nós. É uma benção grandiosa.
0: Muito bom! Muito bem! <risos> Obrigada! Olha, o pessoal está interagindo aqui, olha que bacana. A Terezinha Maia falou bem assim. Sim, irmã, eu já senti o poder capacitador do Senhor, em minha vida. A Marli Vieira disse assim, sim, como mãe, leoa que sou, e hoje, com meus filhos adultos e casados, vi meu filho passar por uma grande injustiça. E só por causa da expiação de Cristo, me fez ter compaixão por essas pessoas. Nossa, irmã Marli, muito obrigada por compartilhar essa experiência. Maravilhosa, desafiadora, mas real, né? Muito bom. Olha o que a Nilza colocou aqui pra gente. Parei de trabalhar fora para cuidar de uma irmã especial após a morte da nossa mãe. Jamais pensei que teria tal responsabilidade. Sou solteira e sem filhos. Sei que o Senhor tem me capacitado. Sinto que Ele está comigo e me ajudando, pois sozinha não conseguiria. Nilza, muito obrigada pela sua experiência. A gente viu uma do passado com a Marli e viu uma experiência de agora. Você está hoje usufruindo do poder capacitador, do Salvador, da, do sacrifício expiatório que ele fez. E nós oramos para que você realmente sempre se lembre que não está sozinha, que ele completa aquilo que lhe falta, te fortalece. E, e ela coloca aqui, ó, gratidão ao Evangelho e a Jesus Cristo. Realmente, muita gratidão ao Evangelho. Gente, vocês têm noção do privilégio que nós temos de, nessa dispensação, a gente ter nascido e ter conhecido o Evangelho de Jesus Cristo e poder desfrutar dessas bênçãos hoje? Porque nós temos muitos irmãos que vivem, não só no nosso país, mas especialmente em outros países que não têm uma religião cristã, né, de matriz cristã, muitos irmãos hoje que não conhecem esse evangelho de Jesus Cristo, não sabem nem quem é Jesus Cristo, não têm ideia do que é sacrifício expiatório, nem poder capacitador. Como será que eles têm enfrentado os desafios da vida? Saber que existe um salvador, que o sacrifício expiatório pode, por meio do poder capacitador, nos ajudar, isso é, é, é maravilhoso. Isso é realmente capacitador. E isso nos motiva a desenvolver gratidão e o senso de, de obra missionária. Nós precisamos falar de Cristo, das bênçãos que a gente recebe, do fortalecimento que a gente recebe por viver e por conhecer. Usamos nossas redes sociais, né? ela tem um alcance tão grande quem saiba uma pessoa que precisa neste momento e não conheça, ou nunca tenha acreditado, passe a acreditar e desfrutar dessas bênçãos em vida, né? Porque viver o evangelho não é só esperar pelo futuro, é desfrutar e viver hoje disso, né? A Fátima Silva colocou bem assim, sim, já senti o poder capacitador do Senhor Jesus Cristo em minha vida muitas vezes, além de ser avó, sou mãe da minha netinha, sou mãe da minha netinha, o Senhor tem me capacitado para essa tarefa, isso mesmo, Fátima, ele nos capacita, é verdade. Então, vamos seguir, porque agora no, no Êxodo capítulo 31, a gente vai aprender um pouco mais a respeito sobre o dia de descanso, o dia do Senhor, né, é, nesse convênio, o Senhor deixou muito claro que o sábado, o Sabbath, que é dia de descanso, ele obrigatoriamente deveria ser guardado, respeitado, né? E, e olha que interessante, dos versículos 12 ao 18, fala que o dia do Senhor seria como se fosse um sinal, né? Guardar o dia do Senhor seria como um sinal entre, e o Senhor fala, entre mim e vós, entre Deus e seu povo, né? Para que o povo saiba que ele é o Senhor, e que é Ele que nos santifica. Eu achei muito interessante essa questão do sinal, e eu vou ler aqui é, um, um trechinho é, a respeito sobre o dia do Senhor. Tá? É, é, Adriana, se você depois quiser compartilhar, vou, vou abrir espaço para você, tá? O dia do Senhor é um sinal. Eu achei muito interessante a forma como o presidente Nelson colocou essa questão de guardar o dia do Senhor. Ele falou isso em 2015, tá, gente? O presidente Russell M. Nelson explicou, quando eu era bem mais jovem, estudei o trabalho de outros que tinham compilado listas de coisas para fazer e coisas para não fazer no dia do Senhor. Foi só mais tarde que aprendi, nas Escrituras, que minha conduta e minha atitude no dia do Senhor constituiu um sinal entre mim e meu Pai Celestial. É o que a gente viu agora em Êxodo. Presidente, Deus aprendeu nas Escrituras que guardar o, guardar o dia do Senhor é um sinal entre Ele e Deus, entre nós e o Senhor. Com esse entendimento, não precisei mais de listas do que fazer ou evitar. Quando tinha que tomar a decisão sobre uma atividade ser ou não adequada para o dia do Senhor, simplesmente me perguntava: que sinal quero dar a Deus? Então, olha só o que o presidente Deus está falando. Ele deixou as listas e, te, e tomou a decisão. Né? Quando ele tinha que escolher entre o, o que fazer ou não no dia do Senhor, ele se perguntava que sinal eu quero, eu quero dar a Deus? Essa pergunta fez com que as minhas escolhas para o dia do Senhor ficassem bem claras. Irmão Adriano, o que você pode dizer para nós a respeito de, sobre o dia do Senhor, a respeito de como aplicar esse mandamento hoje
1: é, é um dia que o senhor ele ele deu para adoração para ele, né? E na verdade é um dia que querendo ou não <risos> ele serve para nós. Olha que interessante, isso. a gente vai para a igreja, toma o sacramento, rever os amigos, é, ver pessoas que a gente não vai ver normalmente, infelizmente na semana, né? Nós temos administração para fazer, ok? Mas tem muitas pessoas que a gente não vai conseguir ver, muita gente, né? Geralmente em aulas, até em ramos, em aulas até maiores, né? Pequenas é difícil, mas, imagina maiores. Então, assim, a gente mata a saudade, vê amigos, é, se, se refrigera, né? É é, 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 um, é, um, é uma forma de purificar-nos quando a gente estamos tá um sacramento de forma digna e honesta. Assiste boas aulas e aprendemos o evangelho ali, querendo ou não, é para nós. O senhor é, não é nem para senhor, é só ele é tão bondoso que até o dia dele, até no dia dele, é como se no seu aniversário, em vez de você receber presente, você dá presente para cada pessoa que for lá. Geralmente é assim, né? a gente faz um bolo e, faz, e canta parabéns que seja no dia do aniversário, no dia especial, dia do nascimento da gente. Né? E as pessoas trazem presentes para nós. Geralmente elas trazem quem pode, no caso, né? trazem presentes, geralmente é assim. No dia do Senhor é tão sagrado e importante, não vai crescer em nada para ele. Ele não vai aumentar sua glória no sentido de que, poxa, agora eu sou um Deus... Mais evoluído, não, ele é um Deus. E você fazendo ou não, guardando ou não, ele continua sendo Deus. Se eu não for para a igreja de domingo agora, ele é um Deus ainda. Ele é um pai amoroso, bondoso, e fiel e digno. Se eu for para a igreja, ele é um pai amoroso, digno, fiel. Ou seja, não muda a, a característica de Deus, não muda a minha, sim. Eu me torno mais parecido com ele em princípio, em ação, em instrução, em formalidade, é, até nas coisas informais também. Eu aprendo a, a conviver né, entre irmãos e irmãs. Eu aprendo a dar o perdão. Eu já vi irmãos da igreja lá, é tanto em seus discursos quanto no, no momento de aula mesmo. É, é, de forma, assim, branda e amorosa e calma, pedindo perdão mesmo para os que cometeu. Ou que provavelmente deve ter cometido com algum irmão ou irmã que não gostou de algum erro que eles cometeram. Então, se assim, é um dia para se refrigerar, se, se, se limpar das manchas do mundo. Então, o dia do Senhor realmente é um dia que ele criou para nós. É como se... Não tem realmente palavras para descrever, senão eu ia ficar até 11 horas da noite aqui e a gente nem, nem é, continuar a live, mas é, uma, é um momento tão importante assim que, para Deus, é algo tão agradável de se fazer, de se guardar, que vai trazer mais é, limpeza espiritual e para nós, para nossa alma em si, não para a alma de Deus, para nossa alma. E mais simulantes a Deus a gente vai ficar. É, lógico, eu tenho experiências assim, pessoais, mas gostaria de contar uma que eu li na ronda e achei interessante. Uma irmã que não queria ir para a igreja naquele dia, e, e ela foi para a igreja e naquele dia, não que vai ser assim tá? toda vez, mas naquele dia tinha uma a aula foi sobre Jó. E como foi o sacrifício de Jó e tudo mais. É, e o que ele passou a experiência dele. E ela teve uma, uma um concurso para fazer, e naquele concurso houve uma teve uma redação. E ela registra em seu seu testemunho que a redação que caiu para fazer era sobre Jó. E ela ela eu não vou lembrar se ela passou ou não, não vem ao caso, mas ela fez uma excelente redação graças a ter ido para a igreja lá ter sido explanado sobre Jó. Não estou falando que você vai para a igreja e amanhã vai fazer uma redação ou algo assim e vai estar tá 100% ali, poxa, só porque eu fui para a igreja, mas ali é o local para a gente está. É, é igual aquela história do monstro do jovem Rupert, que, foi, que achou aquela esmeralda do rei fazendo o seu trabalho, né? É ali que a gente vai encontrar Jesus Cristo. E uma coisa assim, fantástica, um amigo nosso aqui da, da cidade, William, ele foi secretário do ramo, então ele escreveu, ele botou assim de forma bonita num, num cartaz no corredor da capela, e dizendo assim, você quer encontrar Cristo, né então não fique no meio das no meio das aulas, não fique no corredor, por gentileza. Nós não somos presente Snow, que no corredor viu Jesus Cristo, mas foi no tempo de né então qualquer local ali poderia ver Jesus Cristo, mas na igreja, evitemos né, ficar perambulando pelos corredores, não tem nada a fazer no corredor, não sei se for usar o banheiro ou algo assim, nem nem os líderes, né a gente vê às vezes líderes entrevistando pessoas, não que eles não vão fazer conseguir fazer, né? talvez não consigo fazer realmente em outro momento, mas é um é algo que a gente precisa evitar, tá? Evitar e não fazer mesmo. É, eu já vi, né? A gente vê, às vezes, os querendo cuidar dos rebanhos, mas matando sua aula, estando lá no local, às vezes precisa, tá? Eu já vi alguns casos de mãos que fizeram por merecer, né tava ali, mas é, é pedido para que nós todos sejamos Porque nossas também, aulas, né?
0: É eventualmente problema. isso. Tá não é toda vez, né? Regra, né?
1: Correto. Obrigado, irmã Então, assim... É, nós vimos alguns líderes até esmorecendo na fé por conta disso. Fizeram muitas vezes, fazem muitas, muitas vezes. Então, conselheiro, vê seus ver seus líderes ali intervençando gente, no meio das aulas, não deixa não, tá? É, eventualmente, realmente, vai precisar em alguns momentos, mas não todo domingo, não toda hora, não todo momento, porque vai fazer a, a fé do líder também esmorecer porque era para estar lá na aula. Tanto dando o seu parecer sobre o que acontece, né sobre, sobre sua vivência né? é, 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 pessoal, quanto ouvindo, né sendo edificado. Então, assim, é o momento de estar. Então, Quer encontrar Jesus Cristo? No meio das aulas, por gentileza, não fique no corredor. E você vai ter um dia abençoado e maravilhoso. E é nós, lembrando que, como o presidente Kimbo disse, é nós que fazemos as reuniões da igreja. Então, não vem falar assim, ah, aquela reunião foi chata, porque aquele discurso foi mal preparado, ou aquela aula foi mal preparada. É, se a reunião foi chata, é culpa sua, tá? O presidente Kimbo, diz o Presidente Kimo que é culpa nossa. Então, vamos lá, elevemos nossas vozes, elevemos com um espírito de gratidão e mansidão e bondade, é, não com o Presidente Kimo, o presidente é, Taylor fala, né, não tão se turno, disso não é pra você ficar lá, braço cruzado, fiozão, é pra você realmente tá alegre, sem muito riso, né, mas com um semblante alegre, é, recebendo as pessoas de bom grado, amando né, os pescadores, os irmãos e irmãs que aparecem lá, que você vai ver, e é uma bênção sagrada especial. É, então, assim, o evangelho não foi feito para deixar a gente tão se turno e ranzinhos ali, mas alegres e felizes. Então, de Senhor, assim, oh, lógico, né, não vamos gargalhar, não é um circo, não é uma palhaçada, mas... É, que tenhamos um sorriso no rosto e recebemos as pessoas é, tanto de centenas de anos na igreja bem, quanto aquelas pessoas que estão começando a vir agora ou estão voltando para agora. recebamos elas bem e elas vão querer ficar, elas vão querer voltar.
0: Muito bom! obrigado irmão Adriano. É... O irmão Ivanildo estava compartilhando com a gente a respeito do poder capacitador. Eu vou só ler o que ele colocou. Eu não tenho conhecimento do irmão Adriano, mas... Mesmo assim, fui chamado como presidente de ramo e o Senhor está me capacitando a cada dia. Por isso, estou aprendendo com vocês também. Sabe, irmão Ivanildo, o Senhor não nos chama pelo que a gente conhece. Ele conhece o nosso coração e o desejo de aprender. Então, certamente, Ele sabe do seu coração. Por isso, Ele te chamou para servir nesse momento, nesse lugar. E à medida que o senhor buscar, o senhor vai aprender, porque é uma promessa do Pai Celestial. Né? Pedir e ser refusar dado, bater e ser refusar aberto. E o Pai Celestial, ele ele se alegra muito quando, quando a gente busca não só servi-lo, mas também aprender. E o senhor está fazendo isso. Né? Ponto, Lembrando aqui... A p...
1: tá é, é, eu, Napoleana, perdão interrompê-la, né? É, falou bem, presidente, mas é. assim, não é não, presidente. É, a gente vai estudando, lógico, e vai vai, né, com o tempo, vai aprendendo, mas... Realmente, como eu ponendo disso é correto, o presidente Brigham Young, ele ficou dois anos pesquisando a igreja, ele era metodista, bem da gema mesmo, e ele disse que não podia aceitar o livro de Mormon, era tudo novo para ele, né, é, dois anos ele pesquisou a igreja, então, olha só, o, o leão do senhor, colonizador do estado de Utah, o segundo presidente da igreja, o que, mais, o, que o presidente que mais ficou na igreja, com liderança né, da igreja, que presidiu a igreja por mais tempo. Então, quando ele ouviu o testemunho de um élder que mal, mal sabia falar, eu sei que Jesus Cristo vive, até tem um filme muito bonito da igreja, um homem pouco eloquente no nome do filme. Então, quando esse irmão falava, não, foi, não foram suas palavras em si, né, a eloquência de suas palavras, foram que saiu do coração dele. O Lourenço Snow, o Lourenço Snow, quando ele era um jovem é, é, universitário, ele também ouviu de um apóstolo, e ele falou assim que na, na fase do apóstolo, na fala do apóstolo, tinha muito erro de, de inglês, ele não se atentou para os erros de inglês, ele, ele voltou depois para o espírito do que aquele apóstolo falava. Eu não lembro qual foi o apóstolo que estava na viagem junto com o Lorenzo Snow. O Lorenzo não era membro da igreja ainda na época. E falou assim que não foram as palavras do apóstolo que tocaram ele. Foi um testemunho assim, vigoroso e fiel. Então, realmente, lógico que tem que estudar e tesourar as palavras de vida eterna, mas não é realmente nossa eloquência com o passar dos anos porque como a, 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 o, primeiro, o presidente Bruna falava, né, Nos, nossas palavras são como o, o sino que tine ou como a fumaça, elas são levadas, né, mas quando faladas por meio do Espírito Santo, meio de nossa no esforço de nossa humildade, as palavras, por mais simples que elas sejam, elas chegam ao coração humano e é isso que toca, esse que é o milagre, não é a eloquência do tempo, é a, é a, a dignidade das palavras, né? Então, parabéns, presidente, vamos seguir avante aí. Ninguém tá é sabendo, mas mesmo assim é, o senhor não, não se toca para a nossa frequência, ele se toca realmente para o nosso, né, a intenção do nosso coração
0: nosso coração <risos> obrigada Adriano bom, vou dar aquela, aquela paradinha básica para quê? para convidar a todos vocês curte aí o nosso vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no nosso canal compartilhe essa live com quem você é ministra no seu grupo da família, no seu grupo de amigos, para que a gente possa ter um alcance ainda maior, para que esse estudo das Escrituras chegue a mais pessoas, mais pessoas tragam suas experiências como vocês têm trazido para nós, e que nós possamos levar a Palavra de Jesus Cristo para mais pessoas nesse mundo que carece de amor, de paciência, tá bom, gente? Fica o convite. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aí do outro lado. Vamos interagir novamente? Vocês já tiveram que explicar para alguém por que, que vocês guardam o dia do Senhor? É, como é que foi? Às vezes você é convidado para ir num churrasco, para ir no clube, né, uma festa ou um trabalho, ou, né, enfim. E aí vocês é, escolheram guardar o dia do Senhor. É como diz o presidente Nelson, né? que é um sinal entre você e Deus. Vocês consideraram que tal atividade não seria um bom sinal, então não foram. Então, vocês já tiveram essa experiência de ter que explicar é, que não fariam alguma atividade? Ou que fariam, porque estavam guardando o dia do Senhor? Como é que foi essa experiência? Escreve aqui pra gente, compartilha a experiência, que daqui a pouquinho eu vou ler, tá bom? A experiência de vocês sobre o dia do Senhor. Vamos avançar para o a capítulo 32, que fala sobre o bezerro de ouro. Gente, pensa que história mais estranha, que história mais inexplicável. Né? Nuvem, coluna de fogo, pragas, mar que abre, maná que cai do céu, água... Né, que desce água amarga que se torna doce, pedra que jorra água, enfim, uma infinidade de maravilhas. Né? E quando Moisés apresentou e certificou ali com o povo de Israel, antes de pegar as tábuas, né? quando ele recapitulou com o povo sobre os mandamentos, e o povo disse em uma só voz: sim, nós obedeceremos. Quando ele desce do Monte Sinai, o que, que ele vê? O bezerro de ouro. e às vezes é um pouco difícil entender o porquê, né? O porquê disso? Nós temos algumas nós encontramos algumas explicações. Eu achei interessante que no manual da Escola Dominical diz que a impaciência o medo e a dúvida, às vezes, podem vencer a fé e o compromisso. Então, será que nesse caso a gente se aplica isso? Impaciência. É, realmente, Moisés ficou 40 dias e 40 noites. Onde está o nosso líder? Né? O medo. Nossa, já tinham enfrentado guerra com os amalequitas. Sabiam que enfrentariam mais guerras para chegar na Terra Prometida. Quem, quem, oh, quem que vai nos defender? Né? Dúvida. Será que é o Deus mesmo de Israel? Será que não é? Então, a impaciência, o medo e a dúvida podem fazer com que a fé e o compromisso sejam vencidos. E aí, é, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem uma citação aqui, bem interessante, de um estudioso do Velho Testamento da, e do Mundo Antigo. Tá? Ele diz assim... Cada vez mais impacientes diante da demora de Moisés e cada vez mais sem esperanças de que ele voltaria, os israelitas quiseram ter imagens de deuses que fossem adiante deles. A ideia de fazer um bezerro pode ter surgido de suas lembranças dos deuses egípcios, como a vaca de ator ou touro de Apis. Ironicamente, depois de fazer o bezerro de fundição, olha que interessante, Arão tentou preservar a ideia de que aquela seria uma festa ao Senhor e que a celebrariam fazendo ofertas, comendo, bebendo e folgando, como se fosse um sincretismo né? religioso, eles se corromperam. E, e olha que interessante essa questão do material. E o Adriano já falou em outras lives a respeito da questão sensorial, né? dos, da, da dificuldade que eles tinham, fome, sede, cansaço, tudo da carne né? e dos sentidos. E esse ídolo que eles criaram não era um ídolo abstrato, não era algo que eles não viam, era algo material. Então, era um povo muito apegado ainda ao material. Né? Essa coisa do transcendental, do confiar num Deus que não se vê, para eles era muito difícil. E será que isso é fácil para a gente hoje? Eu não sei, não. Eu acho que isso também é difícil para a gente hoje. Eu vou ler uma citação do presidente Kimball, depois vou passar a vez para o irmão Adriano para falar a respeito disso com a gente. O presidente Kimball diz assim, os ídolos ou os falsos deuses modernos podem adotar as formas mais variadas, tais como roupas, casas, negócios, máquinas, automóveis, barcos, inúmeros outros desvios materiais que conduzem para longe da trilha que leva à divindade. Que diferença faz? que o objeto de adoração não tem a forma de um ídolo. As coisas intangíveis podem prontamente tornar-se ídolos. Diplomas, títulos, poder, é, uma coisa também publicidade, né, popularidade. Muitos adoram a caçadas, pescarias, férias. Gente, caçar não é ruim, pescar não é ruim, é tudo coisa boa, férias é bom, piquenique é bom. Futebol é bom. O que, que não é bom? É colocar tudo isso antes de Deus. Porque ele nos ensinou, né? Buscar é primeiro o reino de Deus. E tudo mais o será acrescentado. Então, Adriano, como é que você vê isso hoje? Né? Esse perigo de nós estarmos adotando bezerros de ouro tão rapidamente como aquele povo naquela época. E o que, que você sugere que pode nos ajudar a nos policiar, né, para que nós não caiamos com tanta recorrência nesse perigo do bezerro de ouro atual? O...
1: Ótima pergunta, meu colega, obrigado. O É algo assim que a gente precisa realmente ficar antenado. É para isso que eu entendo assim: né? a missão da igreja, aperfeiçoar os santos, redimir os mortos proclamar o evangelho. Essas três coisas, elas são intrínsecas, né? elas são conjuntas. né? É, mas quando eu penso em assim, aperfeiçoar os santos, qualquer coisa que vai nos ajudar, qualquer programa da igreja, junto com o um lar, né? que vai nos ajudar a nos aproximar de Deus, ela vai nos ajudar, a vai fazer com que a gente pare de adorar esses falsos deuses e adoremos o verdadeiro Deus de Israel. O povo queria alguma coisa tangível, né, Aram? Poxa, Moisés demora lá, pôs 40 dias já, nossa, que tempo tempo demais talvez a gente nem dure bem tanto 40 dias assim depois tomamos sacramento não sei né a gente tem uma semana para não é nem 40 dias tem uma semana para realizar coisas ali na semana e o senhor espera se porque nós fizemos convênio sejam dignos de aceitação de Deus mas muitas vezes a gente pode cair e algumas vezes a gente cai e não é nem 40 né 40 dias né e, ou seja em seis dias tomamos sacramento em seis dias já tô caindo falando mal do meu próximo é, é, quebrando os mandamentos do Senhor então temos que tomar cuidado com isso é ah, interessante que, ah, mais tarde, se não me falem mais, você pode me corrigir, é, 3 mil pessoas foram mortas ali em Israel. For, foram 3 mil, né? É, o Moisés, ele, ele, ele permitiu que os levitas ali, junto com, a, com os irmãos, matassem esses irmãos que não quiseram se arrepender. E diz o registro aqui, a tração de Osmit, diz que ele teve que orar muito, que eu fiquei pensando, uai, peraí, então, peraí, nepotismo aí, e Arão? Arão que fez, né? não não, não tô dizendo que ele foi lá né cortar e, e fazer, né mas ele deu a ideia ó, tira os braceletes, os brincos, vamos pegar o trem aqui e fazer o bezerro de ouro, ele tava ali no meio poxa, é como se fosse ali um, um dos conselheiros para a gente Nelson ou para gente, é, Oksa, pra gente não, vou falar, o demora no whatsapp falhou aqui, internet está mascando vamos lá, fazer uma coisa aqui para lembrar de Deus Deus deve ser assim, poxa, um bezerro né? Podia fazer qualquer coisa, dizer, nem nada né, devia ser ser feito. O senhor mesmo colocou nos mandamentos que nada, nem uma semelhança do que há é em cima dos céus, ou embaixo na terra. Mas entenda aí, tá? como a gente falou na semana passada: é, não é para. Ah, mas aí vocês não tem imagem na igreja, vocês usam imagem na igreja né? de Jesus Cristo, gravura e tudo mais. Isso são recursos de arte, muito de bom, muito bom gosto, tá? Obrigado. Que nós usamos para entender melhor o Evangelho de Cristo. Nós não fazemos. Agora aquela imagem lá né, do Cristo lá no South Lake. Lá no centro de, centro de visitação de São Paulo, os quadros que nós usamos no templo, ou mesmo nas capelas e em casa, não são feitos para adoração. E sim para ornamentar nossa casa com algo bom, né, que nos faça lembrar da, da vida e ministério do Salvador Jesus Cristo. Doutrina Covenos 1 diz assim, ó, Não buscam o Senhor para estabelecer sua retidão, mas todo homem anda em seu próprio caminho e segundo a imagem de seu próprio Deus. Como a irmã Pauliana alistou o que me ensinou. Cuja imagem é a semelhança do mundo e cuja substância é a de um ídolo que envelhece e perecerá em Babilônia, assim, Babilônia grande que cairá. É um dos motivos pelo qual, no último dia, o Salvador vai falar, né? nós falaremos, esperamos, eu espero que nós não estejamos nesse meio, nesse povo, mas entende que também os leis de Deus podem ser enganados. Senhor, nós fizemos maravilhas em seu nome, não profetizamos muitas coisas, não fizemos isso e aquilo daquilo e você vai falar olha apartavam de mim porque eu não conheço vocês e eu temo que parte disso é por conta dessa dessa adoração a falsos deuses nós estamos adorando a tudo menos o verdadeiro Deus Israel a quem nós devemos nossa vida e pelo qual tudo nós recebemos dele né e nós vamos pagar mal por né nós vamos pagar bem que vocês por mal então não podemos nunca lá em numa obra maravilhosa uma sombra diz o seguinte quando Moisés conduziu os filhos de Israel para a terra prometida, ele lhes disse que deveriam ser, nas gerações vindouras, espalhados entre as nações pagãs. Olha o que ele registra lá em Deuteronômio. Lá servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira, pedra, que não vêm, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então Moisés prometeu-lhes que nos últimos dias, quando estivessem em angústia, se buscassem o Senhor ao seu Deus, ou seja, o Deus verdadeiro, eles o encontrariam se o buscasse com todo o coração e toda a sua alma. Aí o Legônico ele registra aqui ainda, né? Podiam os deuses da época de Joseph Smith ver, ouvir, comer, cheirar? Não. Porque os deuses da época de Joseph Smith, de acordo com as igrejas grandes que existiam na época, eram deuses imateriais. Não tem não é nada e tudo ao mesmo tempo. Estavam aqui, no, lá no, numa fresta de uma porta, e estavam no espaço ao mesmo tempo. Que doideira. E não é isso que Joseph Smith ensinou. Ele falou que Deus, nosso pai, seria é igual a nós. É um homem entronizado nos altos céus, glorificado e imortal, e seu filho amado Jesus Cristo é igualzinho a ele, com corpo de carne e ossos, só que imortal e glorificado, diferentemente de nós. É, Para nós evitarmos cair nessa confusão e nesses erros aí de adorar falsos deuses, precisamos realmente ouvir nossos líderes eclesiásticos, né? nosso, nosso profeta, primeiramente, é lógico, é, nos antenar com as escrituras. É, o próprio registro aqui que nós temos em Êxodo diz que o próprio Deus escreveu, Deus escreveu escritura ali, ó e depois falou com seus profetas, escreve também. Neve, escreva, Deus me escreva. Nós podemos também escrever por inspiração nossos diários pessoais, mas antes disso, um pouquinho, nós viemos a dar ouvidos às palavras do profeta vivo, que eles falam vira escritura. Precisamos entender e aceitar e guardar os seus os que nós fizemos por meio das escrituras, por meio dos mandamentos do Senhor. Então, é algo sério que o Senhor deixou muito claro nas escrituras. É, viemos a estudá-las com mais afinco e aplicar de forma prática em nossa vida o que, o que de Deus ali é requerido o que de nós, na verdade, é requerido por meio do Pai Celestial então venhamos a dar ouvidos ao profeta vivo para não caímos na, na armadilha de seguirmos falsos deuses e no último dia, esses falsos deuses assim como os falsos deuses lá do Egito não vão poder salvar, né não vão poder ajudar o povo é, e vão deixar vão, vamos perecer então que nós venhamos a confiar realmente no Deus de Israel que tudo sabe, tudo vê e é um Deus amoroso e de bondade e de paz para cada um de nós é, realmente eu sei que Deus ele não está satisfeito conosco quando colocamos nossa mente nosso coração nas coisas vãs desse mundo que vão perecer em Babilônia vão envelhecer e vão perecer em Babilônia vão perder seu brilho e todo dia naquele dia tudo que a gente for buscar não vai tudo que a gente buscou aqui na Terra aqui de glória dos homens e honra do mundo não vai ter valido a pena nós vamos ser trocado é, o mundo celestial por algo passageiro que vai perecer e não vai é, manter-se em Babilônia, né? não vai se manter porque tudo que é dos homens ou dos animais que é corruptível vai deixar de existir um dia agora todas as coisas que foram feitas e mantidas por Deus elas vão permanecer por toda a eternidade
0: olha, a Poliana sumiu daqui de nós daqui a pouco ela tá chegando aí agora ele tá chegando isso mesmo, aqui, ó, é, deixa eu ver aqui, nos... até
1: a irmã Poliana voltar, espero que ela volte, tá, até meu computador tá me travado aqui, travando aqui, é, deixa eu ler alguns comentários aqui, pode ser, irmãos, por gentileza, a irmã Marilene, da Graça de Oliveira, diz assim, eu tive que falar que eu não podia comprar nada nesse dia, porque é o dia do Senhor, e que, por conta do comércio, as pessoas que trabalham não podem ir à igreja, é verdade, isso é verdade, a irmã Imac... Maria Imaculada da Silva Irmã Poliana, minha família também é Barcelos, Barcelos em um L só de Minas Gerais, ó fazer história da família aí juntos aí, ó compartilhar um com o outro aí Irmão João Batista Souza, eu deixei de jogar os domingos, muitos me chamavam para jogar e pagavam para ir e pagavam para ir para o jogo, mas escolhi o do Senhor, fantástico, irmão isso aí, sou feliz por essa escolha também, irmão, eu já, não comi da igreja, né mas tem coisas que a gente pode realmente deixar de fazer no domingo e não vai fazer falta mesmo. Pelo contrário, isso vai nos, nos ajudar, nos fazer aproximarmos mais de Deus. né, a irmã Marilene da Graça Oliveira também me perguntou porque eu trabalho no domingo e disse que os únicos que é permitido trabalhar são serviços essenciais como segurança pública, hospitais, farmácia. Se dá Graça, quando tem jogos de futebol na televisão, meu marido sai rápido da igreja para ver. Já falei para ele que isso era quebra do Senhor, e é. Mas a, como a conversão ela vem com o tempo, irmã, seja paciente, tá? Eu sei que pode ser difícil para nós. Muitas lágrimas são... Muitas lágrimas nós, como maridos às vezes fazemos nossas esposas chorarem e nós vamos pagar por essas lágrimas que elas choram, hein? O Senhor ele vai cobrar por essas lágrimas que elas choram. Então, assim, e é possível guardar. A fez convênio de observar de guardar do Senhor. Não é difícil, não. Até porque no, aí você vê o resultado no outro dia. É, ou no mesmo dia, né? Com os fogos que estouram aí, ou um amigo que manda uma mensagem no WhatsApp. Mas, assim, não deixemos irmãos de, de ir pro pra jogo ou qualquer coisa assim por, e, e quebrar o Deus do Senhor eu lembro na Copa de 2002 né, faz, já faz muito tempo eu era todos sapato e pude ficar na igreja dando aula não sentia uma gota de vontade de estar lá vendo o jogo do Brasil e depois eu recebi o resultado, o Brasil ganhou 2 a 0 da Alemanha a vida continuou, o mundo até esqueceu disso já até lembramos o 7x1 na Alemanha então assim, esquece então que nós viemos a lembrar dessas coisas a, a, a lembrar de Deus a verdade né uh, irmã irmã Gisa Ferreira Também. quando eu era jovem chegou irmã chegou quando eu era aqui, se você, não cai mais não só, só, <risos> deixa eu só eu só aqui o que a irmã Gisa escreveu então aí depois você passa o tempo para você a Gisa Ferreira escreveu tá lá, quando eu era jovem tá amigas de trabalho aos fim de semana faziam passeios e eu nunca ia e desse elas elas zombavam para encurtar o assunto a que criticava se batizou serviu missão comigo bem feita tá? bem feito, do bem que legal aqueles se bazu tá aparecendo a, a cunhada do presidente Tidoff né do Eduardo Tidoff quando a, a, a irmã dela que é a atual que é a esposa do presidente Tidoff falou assim que ia conhecer a igreja ela falou não não vai lá não que os mormons são isso aquilo aquilo quando foi lá foi batizada também bem feito então assim que legal parte disso irmã Gisa Ferreira é, é por conta do seu exemplo tá é fantástico pode ser não sei como foi né você falou que serviu missão com você, então tudo indica aí que foi você que ajudou ela, lógico, com a bênção de Deus, com a força do Senhor. Você que ajudou muito essa a sua amiga, né, a, por não trabalhar no fim de semana e não passear no fim de semana. Os que zombavam, um dos que zombavam acabou sendo baseado na igreja. Então, seu testemunha é firme, e forte e vai trazer muita honra, como tem trago, né, trazido, tem trazido muita honra para a igreja. Então, que legal, irmãs, é um exemplo que eu tenho que seguir, né? É, dar o um exemplo para meus amigos falar ah, mesmo, porque eu não faço isso ou aquilo. E dizer mesmo, porque eu amo Jesus Cristo. Não é uma condição de regras, né? Que o senhor deixou para você deixar de fazer ou fazer. Mas porque eu amo Jesus Cristo. Eu quero guardar o melhor do senhor, porque eu amo Jesus Cristo. Mas obrigado, irmãos e irmãs, que participam dessa live. A Poliana voltou, já passa tempo para ela. Você vê, né? Como é que é a desvoltura da irmã Poliana Ou do bispo Lima e do irmão Mike comigo. Tem que aprender muita coisa ainda.
0: É desse jeito, é igual que der Ovo. Você não sabe o que tem dentro. Ou não sabe o que vai acontecer, tem que estar preparado, né? Mas muito bom isso que você colocou aí, irmão Adriano. É... Uma coisa interessante agora, só para fechar essa parte do capítulo 32, e na verdade você já tinha adiantado lá no início, que Moisés foi um mediador. E nesse ponto né de ele ver o povo de Israel naquela situação de adoração, quando ele volta para falar, quebra né, as, as, as placas de pedra, mas, enfim, depois volta para falar com o Senhor, ele, lá no versículo 30, né, Êxodo 32, 30, ele acaba se oferecendo, Senhor, né, perdoa esse povo, né, senão me risque, o Senhor pode me riscar daqui. Então, mais uma vez, a gente vê o profeta sendo um protótipo de Jesus Cristo, né, como o um mediador. Isso eu achei bem interessante. Avançando para o pro 33... É, Tem uma poliana, de fica...
1: irmã. É, foi um dos motivos pelo qual eu não se lembro se eu citei, é, foi um dos motivos pelo qual Arão, Arão não foi morto. Porque como líder ali em Israel, junto com Moisés, cairia sobre ele primeiro, o né, as, as, um desagrado ao Pai Sistial, a Jesus Cristo, no caso. E... Moisés, ele realmente interrogou, interviu muito, muitíssimo, tanto pelo povo quanto por seu irmão Arão, porque ele morreria também. Só que, assim, é. eles tiveram a chance de também de se arrependerem, mas 3 mil do povo de Israel não quis, porque isso eles, tiveram, eles foram realmente mortos, não estavam mais com Deus. É, eu, eu lembrei, embora o manual não traz isso, eu lembrei quando o Moroni, né, ele pediu para os realistas, que eram nefitas também, é, mas achavam que era melhor por causa do sangue real, é, em pegar em armas para defender sua nação. Eles não quiseram. E Moroni, como autoridade é, terrena ali, o líder militar, em época de guerra, e como um profeta do Senhor, um líder profeta do Senhor, ele condenou à morte todos aqueles realistas. Mas é porque Moroni era mau? Não. É porque os realistas não quiseram trabalhar em prol do, da liberdade, ou seja, em prol da igreja, em prol do reino do Senhor aqui na Terra. É. mesmo aconteceu com essa galera que morreu no, na época do povo de Moisés. Eles não quiseram voltar os seus corações a Deus. E ali tinham essas leis mesmo, essas penas tão grandes e terríveis, que era a vida, pagavam com a vida a sua rebeldia.
0: Muito bom. É... No, no capítulo 33, a gente vê que Israel perdeu uma grande bênção. Como o povo não se mostrou preparado para estar na presença do Senhor, e olha que o Senhor estava desejoso disso, é... Israel perdeu essa bênção de estar na presença do Senhor. E tanto que a, a Moisés ele fez a tenda da congregação, que não era o tabernáculo ainda, né, a tenda da congregação fora do acampamento. Então tudo muito concreto, a gente vê material, né? Então o lugar onde Moisés estaria com o Senhor, né, na tenda da congregação, onde a nuvem desce, estaria fora do acampamento para mostrar bem mostrar bem claramente que ainda que o Senhor os ajudasse nesse caminho até a Terra Prometida, eles não estariam preparados nem capacitados para entrar na presença do Senhor. Então, a importância da gente entender que o pecado, ele nos afasta do Senhor, né? Essa, essa Esse acontecimento do passado é para ilustrar algo que a gente precisa prestar atenção hoje. O pecado nos afasta do Senhor. E aí, tem uma citação aqui do Elder Bednar, de 2006, muito importante. Diz bem assim... A bênção prometida por honrarmos o convênio do batismo é que poderemos ter sempre conosco o seu Espírito. Exatamente porque a bênção prometida é de que poderemos ter sempre conosco o seu Espírito, devemos prestar atenção e aprender com as escolhas e influências que nos separam do Espírito Santo. O padrão é claro. Se algo, se algo em que pensamos, algo que vemos ou ouvimos, ou fazemos, nos afasta do Espírito Santo, devemos parar de pensar, parar de ver, ouvir ou parar de fazer. Se aquilo que tem o objetivo de nos divertir, por exemplo, aliena-nos do Espírito Santo, é porque, com certeza, esse tipo de diversão não nos serve. Uma vez que o Espírito não pode tolerar a vulgaridade, a rudeza ou a falta de recato, então, sem dúvida, tais coisas não são para nós. Se afastamos o Espírito do Senhor quando fazemos o que sabemos ser ruim, então, tais coisas não são mesmo para nós. Então, essa citação do Eldebed não nos ajuda a discernir é, o que fazer, o que ver. Tá vendo que não tem lista, de novo, aqui? Não é uma lista do que eu posso do que eu não posso, né? É, o padrão é outro, né? Isso, eu vou, vou é, 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 é um sinal entre mim e o Senhor. Isso me aproxima ou me afasta do Espírito Santo, porque eu fiz o convênio do batismo de, né, e o Senhor me prometeu que teria sempre comigo o Espírito. Mas em contrapartida, o que, que eu prometi? Recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que Ele nos deu, né, que Ele me deu. Então, quando a gente está afastado do Espírito Santo, isso não acontece de um dia para o outro são pequenas escolhas, né, que nós nos vamos nos permitindo fazer, e quando a gente se dá conta, está bem distante do Espírito Santo, a gente é capaz de fazer coisas que nunca imaginou que fosse capaz de fazer. E não são coisas boas, não são coisas espirituais, sabe, irmãos? Pessoas maravilhosas chegam a situações e a, a atitudes que nós nunca esperaríamos, não só eles como nós. Então, mais do que nunca, aquele orai e vigiai, é muito atual, é para hoje. Né? Nossa família, Orai e Vigiai, para que a gente não caia a ponto de não conseguir mais sentir o Espírito e, e realizar coisas, se afastar do Senhor como o povo de Israel se afastou naquela época. A gente já está caminhando aqui quase para o finalzinho, tem muita coisa para falar, teria para falar da, das tábuas, das novas tábuas, né? A gente viu que Moisés subiu novamente, o Monte Sinai. Novas tábuas foram preparadas. Nós aprendemos pela... Fala aí, cinco minutinhos para nós, irmão o, 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 o Adriano, a diferença que a gente aprendeu nesse estudo do Vem, segue sobre a sobre o conteúdo das novas tábuas.
1: Isso, beleza. Até preparo manual para isso aí, para me ajudar. decorei, não consegui decorar, não. Mas uh, nas primeiras tábuas, existiam leis maiores ali, com tendência ao sacerdote de Mico ordenanças do sacerdote de Mico o povo judeu, o povo hebreu, ele passou todo esse tempo no deserto, é, sendo lógico, eles eram, Moisés tinha, sim, eles eram presididos pelo de Mas as ordenanças, muitas delas, eram feitas por meio do sacerdócio arônico. Então, assim, perderam muitas bênçãos que estavam nas primeiras tábuas. O que aconteceu? Aí, eu vejo assim, nisso tudo mostra muita misericórdia e bondade de Deus. É, diz que, nós, além de nós sermos cobrados pelo que a gente sabe, ou seja, quanto mais é dado, mais é exigido. Isso é mesmo, porque olha o nosso potencial, então assim, eu vou crescer menos? Ninguém quer ser menos, é, menos no sentido de, poxa, Deus ele pode te dar tudo que você, é, é, não é que você quer, mas que você precisa, e você vai, não, você não quer isso não, não me dá essa bênção não, poxa, o Senhor está tá dando aqui essa bênção para nós, Vamos, olha, segue por esse caminho que vocês vão receber isso, isso, aqui olha que grandiosidade vocês podem receber, tronos, reinos e, e, e princípios e, e majestade, glória e domínio, quer não, meu filho? E muitos hoje não querem, tá? Mas, assim, é arbítrio. É, no manual do versamento diz o seguinte. Deixa eu só encontrar uma coisa aqui legal para entender aqui. É, vamos lá. Depois que eles desceram, mas Moisés recebeu ordem de subir de novo. E o Senhor prometeu-lhe dar as tábuas de pedra contendo a lei e os mandamentos... De Deus, essa é a primeira menção feita às tábuas de pedra. Assim, parece que os dez mandamentos e diversos outros preceitos foram dados e aceitos pelo povo, inclusive com o oferecimento de um sacrifício. Antes que as tábuas de pedra fossem escritas ou mencionadas, é bem possível que os mandamentos de leis, etc., tenham sido primeiramente proclamados de forma oral para o povo, pelo, pelo Senhor, e repetidos posteriormente por Moisés, e que as palavras e mandamentos que constituíam no resumo de toda a lei, as quais em ocasião posterior... Foram escritas sobre as primeiras tábuas de pedra para serem preservadas como um registro no interior da arca. Então, assim, na arca do conceito que foram lá. Elas foram colocadas lá na arca do conceito. Então, olha, o Smith fala o seguinte, na tradução de Joseph Smith, sobre essa, essas segundas palavras. né? À primeira vista, a leitura dessa passagem pode soar um pouco contraditória. Nela, o senhor diz que escreverá sobre as segundas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E logo a seguir, de acordo com a tradução de Joseph Smith, declara que não serão iguais as primeiras. O problema é esclarecer, é, se ao dizer isso ele estava se referindo à escrita das tábuas ou à nova ordem de coisas introduzida em virtude da rebeldia de Israel. Essa informação parece dizer a respeito da nova ordem e não aos novos escritos. Então, assim, a tradução de Josemite diz que ah, o, segundo, o segundo registro de tábuas não continha a lei maior. Então, olha só, olha o tempo que o povo de Israel ficou seguindo no deserto, cumprindo uma lei menor, porque eles não eram capazes de suportar a grandiosidade de um reino maior, de uma lei maior. Então, essa doutrina que eu vejo muito clara em nossos dias, aquele que não suporta né, aquele que não a correção não é digno nem de estar no reino do Senhor. Então, olha lá, aquele que guarda as leis de um reino celestial é para lá que vai. Aqueles que guardam a lei de um reino terrestre, é lá que estarão aqueles que guardam a lei de um reino celestial, lá estarão. E olha só, não tem nada mais, a meu ver, no caso, é, não tem nada mais democrático, não tem nada mais bondoso, não tem nada mais é, é, simples do que isso. Ou seja, no final, não é Deus mesmo que falou, olha, você vai para cá, você vai para lá. Ele só preparou os reinos. No final, é você, por suas obras, que fala, olha, eu quero estar ali. E quando chegar esse momento, como a alma do Número de Regis, se registra muito bem, nós vamos ser obrigados a falar, não, senhor, dignos são os teus julgamentos, é ali que eu realmente vou ficar mesmo. Só que assim, o triste é, poxa, está no reino terrestre ou quando você podia estar no reino celestial, poxa, não queria ouvir o puxão de orelha do bispo? Você não queria seguir a sua esposa agora, irmã, acabou de dizer aqui agora? Eu sei que, irmã, mesmo assim não puxa orelha do seu marido no sentido de pejorativo da coisa, né? de ficar no pé dele. É conversão, como dizer é algo pessoal, tá? É algo muito pessoal. Mas demonstra o amor. fala, poxa, meu bem, ou meus filhos, ou minha filha, ou minha mãe, seria tão importante para mim, você estar na igreja comigo, e frequentar as reuniões certinhas, e, deixe, e guardar o dia do Senhor. Vamos desligar a televisão um pouquinho, vamos visitar aquele irmão que precisa de nossa ajuda. Vamos fazer né, aquele bolinho de, de arroz, lá, aquele bolinho de, de chuva, e passar na casa aquele irmão que a gente não vê faz tempo, e entregar para ele no domingo. É, não é pecado, não vai quebrar ninguém. Vamos fazer nosso registro de história familiar, tem tanta coisa para gente fazer, então nós, a gente vai demonstrar nosso amor por isso. Não quero dizer o assunto não, irmão Pauliano, mas realmente o, o, o povo do Senhor tinha essa oportunidade grande de receber o Evangelho de Jesus Cristo e recebeu, só que não aguentava, né não recebeu essa grande bênção do Evangelho é, maior e teve que receber uma porçãozinha menor. Era aquilo que aguentavam receber. E às vezes a gente não tem ainda o livro de Malmo inteiro para nós, aquele aquela parte gigantesca que não foi traduzida, porque aquelas 620 páginas eu não consigo ler nem um ano. Então, por que Deus vai me dar mais coisas? Seria para condenar a gente. Então, assim, nisso tudo eu não vejo Deus segurando nada. Ele não está retendo nada, ao meu ver. É a gente que não consegue receber. É Deus ele está evitando que a gente seja condenado porque ele está dando mais coisa. Você foi muito misericórdia com Israel. Minha, minha opinião, tá? Ele foi muito misericordioso em dar uma lei menor para o povo de Israel. Porque se ele continuasse dando a maior, o povo não aguentaria. O povo morreria. É, pereceria totalmente ali, não aguentaria nem mesmo Moisés, eu acho. Mas é, é, ele é bondoso demais para isso. Então, segura um, a lei menor aí, seguro que você pode receber. E depois eu vou mandar mais um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Como Jesus Cristo, nem Jesus Cristo recebeu a plenitude do início, mas ele foi crescendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso, assim, as escrituras deixam claro, os profetas modernos deixam claro. É, não pôde receber nem Jesus Cristo, com toda a sua capacidade, recebeu tudo de vez, mas foi de graça em graça até chegar no que ele é hoje um Deus entronizado nos mais altos céus. E a mesma oportunidade nós temos também. Teremos um dia de ser como ele, como eles são, entronizados nos mais altos céus, recebendo toda, toda a glória que um
0: ser humano é capaz de receber. Muito bom. Bom, para a gente encerrar, queria destacar um versículo, que está lá em Êxodo 34, Êxodo 34, versículo 6. No meio desse versículo, é, a gente aprende um, um, dos, um dos, como é que eu posso dizer? Uma das características do caráter de Deus. Tardio em irar-se. E isso me chamou a atenção, né? Por quê? O presidente Nelson, nessa última conferência, ele pediu, na verdade, ele deu <coughs> algumas sugestões e dentre as cinco sugestões que ele deu, ele falou o seguinte, na terceira sugestão, aprendam a respeito de Deus e de como ele trabalha. Então, estudando aqui o Venzeme de hoje, a gente pode aprender um pouquinho sobre Deus, sobre o caráter de Deus. Diz que ele é tardio em irar-se. E o presidente Nelson, além de nos sugerir é, sobre aprender a respeito de Deus, nos fez um convite e uma exortação. Resolver nossos conflitos pessoais. É, nós só conseguiremos resolver nossos conflitos pessoais à medida que nós permitirmos que a maior parte de nós seja é, uma busca constante de semelhança ao Salvador. Ao, ao próprio Deus, que tem esse caráter de ser tardio em irar-se. Então, isso me chamou a atenção muito, 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 porque é um caráter, né, um, um atributo, um caráter de Deus. O presidente Nelson pediu para a gente aprender a respeito de Deus, até para podermos segui-lo, e pediu para que nós pudéssemos resolver os nossos conflitos pessoais. E tem um discurso do Albert né, muito bom também, que fala sobre a mansidão. Eu não lembro o nome do discurso agora, mas é, falando o que é ter o, que é um, o que é teu caráter manso que não é simplesmente alguém, algo passivo. Pelo contrário, é corajoso. O manso é corajoso. Ele não é passivo, mas ele, ele não compra a briga, né? Então fica o um convite, irmãos, nessa, nesse encerramento da nossa, dessa live de hoje, em que nós enfrentamos tantos aí desafios, né, irmão Adriano? Para conseguir botar a live no ar, para manter essa live no ar, né? um convite para que nós possamos aprender mais sobre o nosso nosso Deus sendo por exemplo um dos aspectos tardio em irar-se, que nós possamos seguir o conselho do profeta Nelson de conhecer a respeito de Deus de como Ele trabalha e que a gente viu que Ele é justo né e que nós possamos é, aplicar na nossa vida tudo aquilo que a gente tem aprendido a gente não vira a chave de um dia para o outro. É como o irmão Adriano acabou de falar. É integral em integral É um pouco aqui, um pouco ali. Levanta, anda, caiu. Se arrepende. Levanta e anda de novo. Anda de novo. É, é perseverando, irmãos. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Dando o melhor que nós podemos pudermos hoje. E que nós, nós possamos... É, lembrar, né, de tudo aquilo que foi estudado e aplicar realmente. Então, irmão Adriano, suas considerações finais para a gente poder encerrar.
1: Sim, obrigado irmãos e irmãs que apoiaram, que apoiam sempre assim, a live. Sem vocês, realmente não tem como acontecer. É, Viraria vira, 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 vira só um diálogo aqui, né, Bispo Lima aí, tá lindo, dodói. eu, Foliana e eu aqui, é, mas, assim, obrigado por participarem, aguentarem a gente também, é... Ah, falou aqui, ó, tô aí, tô aí, ele tá aqui, tá ouvindo <risos> a gente, tá com dores, mas o senhor vai abençoar pra Sará. E a Poliana não falou uma coisa que, que, que eu, eu falo aqui também, junto com o que o professor Nelson disse, né, e, é, e corrobora tudo isso, né, a gente pode mudar assim, nosso temperamento, eu tenho um discurso, pra gente, monstro, fantástico, é amansa teu temperamento,
0: isso. e é
1: fantástico, lindo demais, assim, é, eu tenho testemunho, realmente, eu, eu, sou, eu sou fraco, falo em muitas coisas, mas existem de novo profetas na Terra, de novo, existe o na Terra. E o senhor fala com eles, só que a gente precisa ter fé para ouvi-lo. É, o Nelson, ele disse também, nos seus um dos tópicos, ele falou assim, acreditem em milagres. É... Ele pediu a gente acreditar em milagres, porque...
0: Assim. Oi? Acreditem e peçam por milagres. Isso,
1: e peçam, porque o senhor vai, ele está disposto a fazer... É... Aí assim, poxa, como? Eu vou ressuscitar o um morto? Ele não sei. O Menelso mesmo diz que ele não tem a chave da ressurreição. Ele mesmo fala quando a filha dele faleceu. Ele diz assim: ele chorou e muito, lógico, um pai eterno e amoroso. Ele disse: ele não tem a chave da ressurreição. E lógico que não foi inspirado naquele dia a ressuscitar sua filha, porque o Sasdócio está aqui na Terra. O Sasdócio tem esse poder de ressuscitar pessoas. Ele pode fazer isso. Nós podemos fazer isso. Só que esse poder só é despertado com dignidade e entendimento do que a gente está fazendo. Lógico, na vontade de Deus também. Mas assim, os milagres aí são reais. É, é muito profundo o que Deus me disse. Ele disse que é, salvar um homem, uma mulher, lógico, salvar um homem, uma pessoa, é melhor do que ressuscitar um morto. Foi caramba, paz de Você foi, você foi longe. Hein? Falei, como? E ponderando, né? Às vezes assim, a gente tem conflitos internos. O Capulengo colocou para nós pra gente resolver esses conflitos internos, mas não confiamos no nosso bispo. A gente não confia. Às vezes, no nossa esposa no nossa esposa, que está se esforçando para cumprir com os mandamentos do Senhor. A gente não dialoga com eles, a gente não fala, senhor, me ajuda. É igual aquele senhor, né? aquele fala, ó, oh, 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 mestre, meu filho cai no, no fogo aqui, às vezes ele se machuca muito. Imagina, o Ed Rosa deixa um discurso maravilhoso sobre esse, esse, esse ponto e Fala assim: imagina o tanto de vezes que nosso filho já deu dor de cabeça para nós, não no mau sentido do negócio, não é o meu filho que é mal, é um espírito mal toma o meu filho, o senhor, nos ajuda. Aí o Salvador fala, ah, você pode, você pode. Você pode acreditar nesse milagre, tudo é possível que crer, aí, né, até no filme da igreja, que você faz um olhar, assim, interessante o senhor, que você acredita que eu posso fazer? Sim, ele fala, depois ele, ele o senhor precisava de ajuda, o pai, né, fala assim, oh, senhor, ajuda-me incredulidade então, assim, irmãos, é. eu não sou de aço, eu não sou de ferro sou um ser humano mortal, imperfeito, é, é, só que não é justificativo para lógico mas, assim, já que a gente sabe disso, que bom, busquemos aquele que sabe tudo, e guarda todas as coisas, sabe todas as coisas. O Paulo já falou para nós isso, Moroni já falou isso para nós. tá lá registrado bonitinho. vemos até o Senhor, da fraqueza nós vamos nos tornar fortes. Levemos nossos conflitos pessoais até Cristo, acreditando em milagres. E essa fraqueza para nós, que até podem zombar de nós sobre essas fraquezas, serão fortalezas para nós. é Lógico, é nós se gabar sobre isso, não, mas, é sou naquilo que você era fraco, onde você é forte. Naquele mandamento que você quebrava, você não quebra mais, porque você é forte. Mas você não tentou resolver sozinho, igual a irmã Poliana leu. Eu li hoje no seminário essa frase fantástica, essa citação fantástica do Edebedna, porque a gente não está sozinho, tem Cristo ali para fazer, para ajudar a gente. Ele disse que vai levar os fatos conosco, porque essa abelha insensata, essa testa de bronze, pescoço de dura servi, serviço, não, não não aceita esse conselho do Senhor. Vemos até o Senhor, levamos nossa fraqueza até ele. Senhor, essa é a minha fraqueza aqui, ó. Bispo, preto do ramo, meu pai, minha mãe, né? Uma irmã, nossa socorro, que a é sua amiga leal, ali fiel, e ela, eles vão nos conduzir até o bispo, até o prêmio do ramo, para nos ajudar a vencer nossa fraqueza. Mas, irmãos, e irmãs, o prêmio do ramo não tem bola de cristal, ele tem o Espírito Santo com ele, mas ele não tem bola de cristal, ele não vai adivinhar, ele não vai adivinhar tudo. E nem o Senhor não chamou ele para isso, não. Nós também demonstramos que nós queremos vencer nossa fraqueza, nossa a maldade, nosso coração mesmo, igual o relamone, né? O pai do relamone tirar esse espírito único, quando eu confesso onde eu encontro essa, 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 esse, esse bálsamo de gileade? onde onde eu encontro essa cura é na igreja de Salvador Jesus Cristo. Nenhum outro local vai encontrar, não adianta, não. Então, chegamos até nossos bispos de ramo, recebemos nossos pecados, nossos erros, limpemos nosso vaso interior, e nós podemos, podemos exercer nosso sacerdócio, ressuscitar pessoas e salvar pessoas por meio da nossa ministração. Então, não tem algo mais bonito de ver alguém largando o vício e voltando para a igreja. Isso é maior que ressuscitar o um morto. Não tem nem, nada melhor que ver uma mãe é, se dedicando aos seus filhos. Isso é melhor do que se levantar o morto. Não tem nada melhor do que ver jovens ouvindo o profeta vivo e ser é melhor que isso está morto. Ixi, é muito maior. Eu, Deus me disse não. Então assim, eu só corroboro que Deus me disse não porque é verdade. Vendo um, um menino um rapaz que podia estar toda a extravagância do mundo aqui, deixando o cabelo cortadinho bonitinho, aceando na sua mesmo na sua roupa mais humilde, servindo uma missão tem que integrar uma moça que nem é obrigada a fazer lá por um, um ano e meio de sua vida. Né? É, nem é obrigado a fazer missão lá cumprindo uma missão tempo integral é, um bispo conseguindo fazer uma roda de conversa com seus, com seus rapazes e moças o presidente de quórum o presidente da da sua cor, consegue ministrar seus irmãos e irmãs, trazendo vida e salvação essas pessoas, isso é melhor que levantar um morto, é lógico, levantar um morto seria uma bênção fantástica, maravilhosa trazer aquelas pessoas que a gente precisa ou queria que estivesse conosco, mas nada, nada disso é maior, restar um morto no caso é maior do que essas coisas que eu falei trazer pessoas da treva para a luz Guarda os humanos, Senhor. essa foi a missão de Moisés essa é a missão do presidente Nelson é nos trazer a presença de Deus é, mas como Nef, né às vezes a gente, a gente não faz né? Às vezes perguntado ao Senhor não, nós, a gente não pergunta porque Deus não nos dá a conhecer jejuou, orou foi pro seu líder sacerdócio estudou nas escrituras, meditou profundamente ou só pergunta por perguntar então irmãos, é muito profundo então assim, não é só perguntar por perguntar é querer mesmo que o Senhor nos ajude Irmão Boliano, obrigado deixa deixar eu falar aqui é, eu sou grato ao, ao Pastor por conhecer o irmão Poliano, o presidente Barcelos, seu esposo. Sou grato por conhecer o Bispo Lima, o presidente Lima. Foi o presidente Lima aqui, meu aqui. Eu fui dele e foi meu presidente. Agora é o bispão. É a sua esposa, a irmã Luana, seus filhos, o irmão Michael, sua esposa, irmã Fernanda. Sim, sou grato com essas pessoas e as pessoas que estão aqui na live. Eu vou conhecendo também. Nós estaremos no Rio de Janeiro sábado agora. estou muito animado, muito feliz. Né, vamos em, eu acho 60 e poucas pessoas do Rio Cruz e, e mais alguns irmãos de Colatina. Estaremos lá no Rio de Janeiro, lá do o Tempo. E assim, vai ser realmente maravilhoso. Então, assim, é, lógico que eu vou tirar foto, mas o que mais vai ficar é, é impressão mesmo que Deus vai me dar, vai nos dar, por meio desse sacrifício que a gente vai fazer, é para visitar o tempo do Rio de Janeiro. Que que benção, que maravilha, tem um tempo mais próximo de nós ainda. E mais tarde, né, daqui a pouquinho, vai estar em Vitória, aqui mais do nosso lado, aqui, ó. Tropeçar, se cair dentro dele, né? Então, assim, sou grato a Deus por todas as coisas que me deu, são bênçãos, realmente. Eu acredito em milagres, para mim isso é milagre. Conhecer essas pessoas maravilhosas, conhecer deles e ouvir os exemplos deles, que mesmo mortais e imperfeitos conseguem guardar os mandamentos de Deus. E aqueles que não, e aquelas que têm alguma dificuldade, eles pedem ajuda. Ah, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Assim, e a gente vai crescendo juntos. Essa é a visão, esse é o Evangelho de Cristo. São pessoas mortais, estando pessoas mortais, com a imortalidade e vida eterna.
0: Muito bom. Obrigada, irmão Adriano. Faço as suas as minhas palavras também. Eu também acredito em milagres. Então, nós nos vemos na próxima semana com convidados especiais nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Combinado? Obrigada a todos. Uma boa noite, uma excelente semana.